1: Bonsoir
0: Bonsoir Mademoiselle
1: Bienvenue dans le JT Mode On est là ensemble Merci beaucoup d'être là Euh, On est là ensemble De 19h à 21h Pour le JT Mode L'actualité de la mode Mais pas que On interview aussi Des créateurs Des intellectuels Des créatrices C'est trop cool C'est cosy Un peu comme un album De Beyoncé finalement
0: Moi c'est Sarah alias itsarou certains me connaissent déjà parce que je suis membre du crew de chez Mademoiselle et donc souvent vous pouvez me voir en live sur Twitch chez Mademoiselle et sur ma, Twitch, sur ma chaîne Twitch personnelle. Je suis aussi créatrice de contenu sur d'autres réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram et Youtube et également je suis créatrice de prêt-à-porter luxe pour hommes et à côté je fais de la photographie et euh, je ne suis plus étudiante comme avant, voilà
1: ça wow. avait quand même déjà beaucoup de choses à gérer. Ouais. Enfin, dans de ta vie <rire> Et qui est la charmante personne qui se trouve à côté de toi Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
2: Bonsoir. Euh, moi, je m'appelle Marvin M. Tummo. Je suis designer. Euh, j'écris aussi. Je fais de la poésie. Euh, je fais de la performance. Euh, je suis aussi artiste visuel. Et, et puis, je, je mets en scène des pièces maintenant.
1: Ok, d'accord, très poétique tout ça, hyper enthousiasmant, on a hâte d'en apprendre plus et maintenant est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît Florence
3: Alors bonsoir, donc moi c'est Florence Habitbol, euh, je viens ici en qualité de doctorante et chercheuse euh, puisque je travaille euh, en philosophie de l'art et en esthétique sur la mode et notamment sur la figure du mort vivant, voilà
1: T'as le droit d'être pluricasquette, t'as hein, le droit de dire <rire> tout ce que tu fais dans la vie si tu veux, c'est quoi tes passions, c'est quoi ta recette préférée. Euh,
3: non, non, mais alors c'est vrai que, euh, et c'est peut-être aussi pour ça que tu as pensé à moi aujourd'hui, euh, je nourris beaucoup ma recherche euh, avec euh, les films d'horreur, euh, parce que bah, en fait, euh, je trouve ça de base assez passionnant comme, euh, comme type de film. Euh, et c'est vrai qu'en fait, à force d'en regarder, je me suis dit, hey, mais il y a une Superman pour ma recherche. Et voilà.
1: <rire> D'accord ok, bah c'est trop cool parce qu'on est juste après Halloween, on va pouvoir parler un peu de, d'horreur, de déguisement, de la notion même de déguisement qui traverse la mode, qui nourrit la mode aussi en fait, est-ce que la mode c'est une performance, est-ce qu'on se déguise en une meilleure version de soi-même et euh, c'est tout ça dont on va parler ce soir et bien plus encore plein de choses parce que même moi je me laisse surprendre par ce qu'on va raconter, même Sarah aussi, oui. donc voilà, <rire> euh, en tout cas dans le chat merci d'être là, posez vos questions, faites vos remarques, on vous écoute, on vous lit et on va vous répondre euh, et je viens de mettre vos Instagram respectifs, Marvin et Florence, dans le tchat, nice. donc c'est trop cool.
2: Abonnez-vous <rire>
1: Abonnez-vous en masse, montrer <rire> qu'on a de l'influence, genre. Après, on va se faire de la moulin, on va quitter Mademoiselle. Non, je rigole. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, avant de commencer la partie interview, parce qu'on est là jusqu'à 21h tous ensemble, euh, on va juste faire un petit tour de l'actualité de la mode, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans l'industrie de la mode. Alors, euh, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, vous, ces dernières semaines, au-delà des articles que j'ai pu écrire sur Mademoiselle c'est quoi le truc qui vous a marqué dernièrement? Est-ce qu'il y a un truc qui vous marque déjà dans la mode, maintenant que la fashion à est passée?
0: Bah, après, marqué, c'est un grand mot, mais euh, ouais, il y a des petites euh, news qui, euh, où on se pose pas mal de questions, on essaie de, de comprendre, on essaie de. Enfin, voilà, de, 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 d'avoir une certaine vision euh, sur, sur le sujet en question. Euh, moi, je sais que. Euh, ce qui m'avait un petit peu euh, bon, marqué, euh, c'est l'histoire avec euh, Jean-Paul Gaultier. Okay. Avec euh, l'œuvre d'art, là, le, le petit souci qu'il a eu là. Euh
1: Ok, bah on peut commencer par ça, effectivement. Euh, mmh. Évidemment. Oups, là, pardon, excusez-moi. <rire> oui, alors pensez à mettre vos téléphones en silencieux, contrairement à moi. Euh, et en fait, effectivement, Jean-Paul Gauthier a eu un petit problème avec la, la justice italienne, mais mmh. je sais même pas c'est quoi le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Je vais arrêter de parler aussi vite. Mais euh, la maison de Jean-Paul Gauthier, euh, que tu connais bien d'ailleurs, il me semble.
0: Oui. On en a <rire> déjà parlé aussi euh, sur un numéro du JT Mode. Euh, quand il y a eu le défilé avec Balmain pour ceux qui ne euh, se souviennent pas n'hésitez pas à aller regarder les rediffusions qui sont disponibles sur Youtube ouais. et euh, pour que vous sachiez un petit peu aussi euh, euh, qui est Jean-Paul Gauthier parce qu'on explique également il me semble sur euh, ce, ce JT Mode Et, euh, ce et monument voilà.
1: français finalement voilà Jean-Paul c'est ça mais,
0: euh,
1: mais, Jean-Paul... mais toi aussi ouais. tu le connais très bien Marvin. en fait je suis trop bête mmh. genre, euh, c'est <rire> incroyable. déjà est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Jean-Paul Gauthier est-ce que tu as rencontré l'homme alors je n'ai
2: pas rencontré Jean-Paul Gauthier la personne euh, mais j'ai, j'ai eu la chance de faire une collaboration en 2021, euh, au printemps, donc c'était en mai ou juin, je ne me rappelle plus exactement, sur l'invitation de Florence Tétier, qui est la directrice artistique euh, de la maison, et qui en fait, euh, euh, avec la validation de Jean-Paul Personne, euh, sélectionne des profils euh, pour euh, en fait, perpétuer l'héritage de la maison, poursuivre les conversations... Euh, amener aussi des euh, des des regards qui peuvent être des fois contradictoires avec ce qu'on connaît déjà de la maison qui peuvent révéler certains aspects des archives ou des problématiques que se pose la maison depuis depuis toujours euh, mais on va dire en en lien avec euh, peut-être une actualité et puis bon là en l'occurrence m'inviter moi c'est aussi donner la chance à une personne une personne jeune (rire) ce qui est rare en France Euh, de de travailler dans des conditions euh, ben, privilégiées euh, et de signer une une collaboration euh, avec son nom à côté de celui de de Jean-Paul Gaultier, euh, personne, monument, comme on disait avant. <rire>
1: oui, euh, petite parenthèse, effectivement, parce que Jean-Paul Gaultier est à la retraite, il a raccroché des ciseaux euh, il y a quelques années maintenant, en fait, ça, ça, le temps file hyper vite, genre euh, en début 2020, il me semble, et euh, depuis, c'est d'autres personnes euh, qui prennent le relais, dont Florence Tétier, effectivement, euh, en grande partie, et attendez, je crois que je peux montrer ce qu'il se passe sur mon écran pour montrer ce que tu as fait chez Jean-Paul Gaultier, si j'y arrive. Euh... Je crois que c'est ça. Ouais, c'est voilà. Ça. Du coup, bah là, c'est... mais qui est cette personne Waouh. <rire> <rire> wow.
2: euh, attends, donc ça, c'est. Est-ce que c'est toi qui a fait ça aussi Non. non Alors ça, justement, c'est... en fait, c'était un projet qui était euh, vraiment collaboratif. Ouais. Donc ils ont. C'était le premier projet après que euh, Jean-Paul Gaultier quittait la maison, en fait. Mm-hmm. Euh, et ils ont invité euh, cinq designers, jeunes designers, euh, à euh, jeunes marque aussi, à euh, à réinterpréter les codes de la marinière, euh, c'était à la, à la demande de, de, de monsieur Jean-Paul, et, euh, et puis en fait on a, c'était une collection capsule, donc c'était du coup du prêt-à-porter, une collection commerciale, et moi j'ai fait ça.
1: Voilà, on est hey. chez nos concerts de Marie-Claire, avec un portrait écrit par Mélodie Thomas, une journaliste qu'on adore et qu'on embrasse. Euh... Mélodie. <rire> Bisous Mélodie. <rire> et euh, ouais, donc, qu'est-ce que tu est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est comme euh, création
2: alors, euh, alors en fait, moi j'ai travaillé sur... Euh, en fait, j'ai essayé de détourner l'idée de la marinière et plutôt prendre euh, le terme littéralement. Donc plutôt que d'imaginer une, le vêtement marinière, le vêtement breton euh, blanc avec des rayures bleues marines, mais d'imaginer euh, un marin au féminin. Et, euh, et j'ai fait euh, bah, aussi un, à travers ça un hommage à mes origines caribéennes, guadeloupéennes. Euh, j'ai imaginé un corset, euh, là, qui est aussi voilà, la, la, la pièce un peu emblématique. Les synchroniques euh, voilà, qu'on sur le côté. Et du coup, là, l'idée, c'était de détourner cette idée du synchronique et de l'amener plus vers euh, bah, cette idée d'un coquillage. Euh, et euh, bon, du coup, c'est aussi toute une narration autour de. Euh, de, la, de la corsaire de la sirène une hybridation euh, aussi à travers le motif entre le motif de la vague et euh, l'ornementation euh, que peut apporter le coquillage et ensuite on a en boucle d'oreille euh, un trompe l'œil d'un, d'un, d'un coquillage
1: oui ouais. voilà. d'accord
2: ok bah, hyper beau tu peux mmh. nous rappeler l'année où t'as fait ça j'ai fait ça il y a un an et demi, donc c'était en 2021.
1: D'accord, ok. Là, peut-être qu'on voit mieux la boucle d'oreille. Euh, ok. Voilà. D'accord. Et donc, depuis ce succès, de différents designers chez Jean-Paul Gaultier, euh, notamment maintenant pour les collections haute couture, il invite. Euh, un ou une designer euh, a réinterprété les codes mm-hmm. de la maison récemment c'est Glenn Martins ce qui officie aussi chez White Project chez Diesel euh, là le prochain c'est mon chouchou absolu c'est Hydra Carman euh, et entre temps il y a eu euh, Olivier Rousteing dont on a parlé dans le dernier mm-hmm. GT Mode comme Sarah le mentionnait tout à l'heure et euh, donc c'est assez intéressant mais c'est pas du tout ce qui nous occupe aujourd'hui <rire> <rire> euh, ce qui nous occupe aujourd'hui c'est les démêlés avec la justice italienne en gros Jean-Paul Gauthier la maison pas l'homme parce qu'il a la retraite encore une fois euh, a réinterprété euh, un code très Gauthier aussi c'était euh, Gauthier il adore questionner la reproduction des oeuvres notamment des oeuvres d'art patrimoniales euh, de s'en inspirer euh, de, de jouer sur la que- question de la contrefaçon euh, et aussi euh, du coup il imprime parfois des, des, des imprimés sur des vêtements euh, en s'inspirant de tableaux en fait Et du coup là c'est ce qu'il a refait la maison Jean-Paul Cotier pour euh, du prêt-à-porter
2: mm-hmm.
1: euh, En reprenant certains tableaux euh, académiques euh, italiens Dont certains qui sont exposés à la galerie des offices euh, Qui est un musée italien où il y a des chefs dœuvre de la peinture italienne évidemment euh, et en fait la galerie des offices n'a pas apprécié et elle a porté plantes <rire> <rire> oh,
2: yeah. euh,
1: donc voilà il a notamment reproduit la Vénus de Poticelli euh, donc c'était en, avant, en vente en avril 2022 euh, sur le site de Jean-Paul Gauthier parce qu'en fait ils font des drops de prêt-à-porter comme ça ouais. assez régulièrement euh, il y avait aussi Les Trois Grâces de Peter Paul Rubens euh, et la création d'Adam de, de Michel-Ange enfin ce genre de choses euh, et voilà, du coup, voilà. Là, j'ai fait un superbe montage. Je sais pas si vous pouvez le voir. Merci d'apprécier, oui, s'il vous plaît. C'est j'ai c'est pris trois heures sur Photoshop. <rire> <rire> mais voilà. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas ce que ça vous évoque, Florence. Qu'est-ce que tu penses bah, de cette alors, collection, moi, de cette affaire
3: donc, Ayant lu ton article, euh, et connaissant très très bien l'œuvre de Walter Benjamin, enfin, euh, franchement, c'est genre au centre de la cible, genre là. Euh, l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, on est là, et genre en fait, il y, y a deux trucs qui se superposent.
1: Attends, attends, là je crois qu'on a largué la moitié des gens. C'est qui Walter Benjamin
3: Walter Benjamin, putain, oh, non, je me transforme en prof de philo.
1: C'est pour ça que t'es là. Hein. Ouais, euh,
3: c'est aussi une profession euh, à moi d'ailleurs. Euh... <rire> en fait, Walter Benjamin, c'est un penseur euh, de la fin, fin du 19e, début 20e, et en fait, euh, il a fait plusieurs travaux, enfin, tout son travail est relativement épars en fait et à sa mort on a regroupé un petit peu ses notes et il euh, y en a un qui est assez complet c'est euh, qui, qui a, c'est un tout petit volume d'ailleurs c'est euh, l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique et en fait ça parle de en fait à partir de euh, la fin du 19e siècle et après sont apparus deux médiums qui n'existaient pas avant euh, la photographie et du coup juste après le cinéma qui se mmh. caractérisent en fait par leur reproductibilité c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des œuvres qui n'existent que parce qu'elles sont reproductibles. C'est-à-dire que la photographie, on l'a. Merci. On la... En fait, on l'a produit en reproduisant une pellicule. Et ça se reproduit, et à l'infini. Et il n'y a pas d'original, contrairement à tous ces tableaux, les fameux Botticelli, qui existent parce qu'il n'y bah, en a qu'un, en fait, et qu'il est exposé. Et du coup, c'est aussi intéressant, chose que Benjamin n'aborde pas, mais qui est quand même un peu dans... en creux dans son œuvre. C'est qu'en fait, la mode aussi, c'est un médium qui est reproductif, notamment le prêt-à-porter, bah, on fait des vêtements en série en fait. Mmh. Et du coup, pour moi, il y a deux choses qui se superposent. Une œuvre d'art avec un aura en fait, bah, quelque chose d'unique qu'on respecte, qu'on regarde dans un musée avec une certaine distance, un certain respect en fait, qui s'est formé avec les siècles. Et en même temps, bah, un vêtement qu'on pourrait porter. Euh, bon, moi du Jean-Paul Gaultier, je le porterai pas tous les jours. Hein, j'y ferai attention, voilà mmh. tout ça. Mais je le porterai. Je l'aurai même la peau. Je danserai dedans. Enfin, je ferai des choses euh, normales en fait.
0: des et quotidiens.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il y a ce clash entre ces deux choses. Et c'est hyper intéressant parce qu'en en fait, la Vénus de Botticelli et tous ces tableaux-là, ben bah, en fait, avec l'air euh, bah, l'avancée euh, de la modernité, ce sont devenus des choses reproductibles en fait. Mmh. Et c'est marrant que la galerie de Florence attaque spécifiquement Jean-Paul Gaultier quand on descend dans deux trois allées commerçantes de Florence et on trouve plein de reproductions de ces tableaux-là. Dans bah oui.
1: les boutiques de touristes. Euh... Bah
3: ouais. oui, voilà. Et puis, enfin, mmh. même à Florence, à Rome, à Milan, enfin, partout les... <rire> italiennes. Mmh. Et du coup, je me dis genre. Bon. Et puis même au-delà de ces boutiques-là où ces reproductions sont faites de manière euh, pas forcément... Bon, souvent, on voit que euh, dans ces boutiques-là, ce qui est vendu aux touristes, parfois, c'est du Made in China. Ce c'est pas vraiment fait des, des reproductions faites par des artistes euh, qui font des reproductions de tableaux. Mmh. Euh, mais en même temps, les musées, c'est les premiers aussi à avoir des boutiques, à vendre euh, bah, des reproductions bah, un petit peu jolies, un petit peu sur du beau papier, etc., et à se faire de l'argent dessus. Alors, J'entends l'idée que, en fait, Jean-Paul Gaultier, bah, euh, ils auraient préféré qu'il négocie un cachet, etc. Mais dans l'idée, l'œuvre d'art, aujourd'hui, elle est déjà accessible à tous, que ce soit ouais. au musée ou dans les rues de Rome.
1: Ou sur Internet. Ou sur
0: Internet, sur internet c'est sûr, ouais. tout simplement. Sur internet.
3: Euh, et du coup, je suis là... Je, bon, bah, c'est bien hein, de vouloir défendre l'art euh, et euh, son aura et tout, mais... Euh, bah en fait en vrai c'est déjà plus la réalité de l'œuvre d'art quoi. Mais est-ce mmh. que
1: c'est pour défendre l'art ou est-ce que c'est pas juste f- se dire ah j'ai un côté il y a de l'argent du coup on va c- l'attaquer. Ça,
3: ouais, ce que je me disais c- c- aussi. Je pense que défendre l'art c'est la raison euh, genre Affiché. avant <rire> avant et genre officieusement genre bah, ouais, peut-être qu'il y a un, un business à faire, quoi. Mmh.
1: Ouais, petit point juridique rapide, hein. vous inquiétez mmh. pas, ne partez pas. Euh, <rire> sur ce que dit la loi italienne et ce que dit la loi française en matière de reproduction d'œuvres d'art, alors, d'après le Code des biens culturels italiens, l'utilisation d'images relevant du patrimoine italien doit faire l'objet d'une autorisation spécifique et donner, donner lieu au paiement de droits. Donc tu peux pas prendre euh, un Botticelli, en faire un t-shirt et dire euh, « Allez, ciao, je le vends sur Etsy, euh, Vinted et Depop ». Non, il faut que tu demandes d'abord euh, aux, à la Galerie des Offices en l'occurrence. Ouais. Euh, et en France, euh, c'est un peu différent. Il y a mmh. le droit d'auteur et le droit moral. C'est euh, Tout ça, c'est expliqué dans l'article que je viens d'envoyer dans le chat. Mais en gros, euh, les œuvres d'art tombent dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur. Du coup, un voilà, Botticelli ouais. serait déjà tombé dans le droit d'auteur. Et on n'aurait pas le droit de faire complètement ce qu'on veut avec, euh, puisqu'il subsiste euh, le, euh, le droit moral. Attendez. Oui, voilà. Euh, du coup, tu peux. En fait, tu peux pas faire un porno avec un botichilé, par exemple. Ouais. Ou euh, un, autre, un artiste français, parce qu'en en fait, il y a une dimension morale qui est inaliénable. Donc, euh, même 100 ans après la mort de l'artiste, tu peux pas te servir de, d'une œuvre pour faire n'importe quoi. Il quoi. y a certaines choses à respecter, euh, mm-hmm. effectivement. Euh, t- est-ce que ça vous évoque d'autres choses Sarah et Marvin Je euh...
0: si voulais
1: ajouter un truc sur ce dossier Jean-Paul Cotier
0: <rire> Bah c'est que euh, pff, c- c'est, pas, c'est pas la première fois que des créateurs euh, s'inspirent d'œuvres d'art et euh, après je pense que là on en, a t- on en a entendu parler parce que ça a été médiatisé aussi également enfin voilà ça en a parlé euh, et euh, ouais, on se dit peut-être que ouais, euh, ils font sur Jean-Paul Gaultier peut-être, parce que derrière ils veulent un petit chèque. Mais euh, je pense qu'ils en font fait aussi à d'autres marques, mais on n'est pas forcément au courant. Et, euh, et voilà.
1: Effectivement, mine de rien, ça permet aussi de faire un coup de pub pour cette institution culturelle. Donc, euh, j'imagine qu'attaquer en paul palcotier plutôt qu'une maison moins connue ou un designer moins connu, c'est déjà s'assurer que la personne a de l'argent et aussi euh, s'assurer une attention médiatique parce que mine de rien, il y a plein de médias qui ont fait des papiers sur cette histoire euh, qui est, ça me toute, assez anecdotique. Mais, c'est euh... clair.
2: Mm-hmm. Surtout que, bah, en fait, ce qui est assez étrange, c'est que finalement, j'ai l'impression que c'est... Euh, euh... Des, des, fin, des personnes qui se font un peu la guerre sur qui a le droit ou pas sur mmh. les images euh, le Botticelli en question, je parle de la personne il n'est plus là pour, euh, pour témoigner mmh. et dire s'il est d'accord que Jean-Paul Gauthier euh, imprime son mmh. tableau sur un, une résille euh, une résille élastique euh, pour, pour qu'il soit vendu euh, de 100, 300 ou 400 balles mmh. euh, je ne sais pas exactement euh, et, c'est, et ça vient aussi questionner euh, le, notre rapport à la mode et comment okay. en fait on a d'un, enfin après je pense que c'est un peu dans la démarche de Jean-Paul Gauthier c'est que finalement quand il fait ça parce que c'est pas nouveau là c'est vraiment mmh. l'idée mmh. d'une réédition euh, c'est, c'est quelque chose qui est déjà dans son héritage mais quand ils font ça aujourd'hui euh, ça vient aussi désacraliser en fait cette œuvre d'art ouais. euh, devant mmh. laquelle on devrait euh, enfin devant laquelle on devrait garder une certaine distance euh, qu'on devrait euh, bah, venir apprécier euh, en tant que tel dans le musée euh, et qui, justement, n'est pas reproductible, comme, comme ouais. tu l'expliquais, qui, du coup, rend cet objet encore plus sacré, euh, parce mmh. qu'il est unique, euh, rare et, euh, et très cher. Ouais. Mais <rire> là, maintenant, Jean-Paul Gauthier, qui se fait de l'argent là-dessus, moi, je me dis... En fait, ça me pose plein de questions différentes et qui sont assez contradictoires. Je me pose la question de l'appropriation. Du coup, est-ce qu'on a le droit de s'approprier toutes les images Est-ce que toutes les images nous appartiennent Maintenant, on est à l'ère d'Instagram, du screenshot. Mmh. Donc... Ouais.
0: Ça, ça va questionne. vite, ça va vite et ouais, c'est plus et qui a le
1: droit, enfin à qui appartient une œuvre Voilà, c'est à ça qui est.
2: appartient à cette œuvre. Puis finalement, lui, il nous, il nous rend cette œuvre, enfin lui, la maison, la marque nous rend cette œuvre accessible. On peut la porter ouais. contre nous, sur notre propre peau. Et c'est aussi, euh, je trouve, un geste qui a l'air, qui a l'air banal, mmh. mais d'un coup, peut-être parce que c'est une maison de luxe, c'est parce qu'il y a tout ce, ce débat autour, ça vient re-questionner euh, mmh. le... Le geste en question.
0: Mais moi, je suis étonnée quand même que Jean-Paul Gauthier se prend un procès euh, par rapport à ça, parce que euh, juridiquement, ils n'étaient pas au courant qu'en euh, Italie, il y a eu une certaine loi par rapport euh, au, au droit d'auteur, euh, à l'appropriation culturelle. Je ne sais pas, il n'y a pas...
1: Euh, si, il me semble que de mémoire, euh, en fait, euh, le, la galerie des offices a envoyé un premier courrier à Jean-Paul Gaultier pour le, les avertir que il pouvaient pas continuer à faire ça, fin, avant même la mise en vente des pièces. Mm-hmm. Euh, et euh, le courrier est resté sans réponse. Et du coup, c'est pour ça que euh, la galerie des offices a choisi d'attaquer. Okay. Mais euh, mais je pense que Jean-Paul gautier a un service juridique euh, en mm-hmm. béton. Et je pense que soit ils s'y attendaient et ils s'inquiétaient pas plus que ça. Soit euh, ils ont peut-être réglé ça... Euh, en, à l'amiable sans qu'on soit au courant et de toute façon au moment où cette affaire est sortie dans les médias euh, le drop était déjà plus disponible à la vente en fait je pense que tout avait déjà été vendu et euh, ils ont passé au drop d'après donc cette affaire vraiment c'est euh, vraiment euh, une goutte d'eau dans, dans un océan quoi donc c'est vraiment dérisoire euh, je pense mais euh, je pense qu'ils ont même vraiment la galerie des offices je pense qu'elle a vraiment fait ça juste pour euh, la com en fait enfin euh, ouais je pense qu'ils espéraient rien.
3: Moi, je trouve qu'au fond, c'est comme s'ils se positionnaient... Enfin, c'est schématique, hein, ce que je dis, mais c'est comme s'ils eux, disaient « Nous sommes propriétaires, bien c'est sûr. notre droit euh, en tant qu'institution nationale, euh, muséale, représentant euh, des œuvres d'art. Euh, vous n'avez pas le droit de le faire. » Et ça questionne en fait mais quelle vision, au fond, ils ont de la mode et du vêtement Est-ce que c'est moins bien euh, est-ce que c'est parce que c'est pas eux qui l'ont validé Et dans ce cas-là, pourquoi ce serait eux qui valideraient ou pas Comme tu dis, enfin euh, service de Jean-Paul Gauthier, y a, et s'ils si ont été avertis avant le lancement du drop, il y a eu des contacts directs ou indirects. Donc, enfin c'est pas une question de la faute à qui, mais c'est pourquoi eux se positionnent comme ça si tard, en fait
1: oui mmh. oui je, effectivement ça pose plein de questions euh, tout à l'heure on convoquait Walter Benjamin mmh. euh, je pense qu'il y a une notion qu'on a peut-être pas évoquée encore mais c'est la notion de kitsch en fait et c'est ça qui est très propre à Jean-Paul Gauthier aussi c'est que on, ok c'est un acteur du luxe la maison Jean-Paul Gauthier c'est un acteur du luxe aujourd'hui en France et dans le monde d'ailleurs mais c'est aussi euh, le fondateur Jean-Paul Gauthier en quelqu'un de très populaire c'était un mmh, créateur c'était une pop star en fait de son oui. de, du temps de son activité il est encore vivant rassurez-vous euh, et voilà c'est vraiment une pop star qui habille Madonna qui plein ouais. de stars aussi et lui-même était très connu très apprécié du grand public plein de gens qui pouvaient pas forcément s'acheter du prêt à porter ou du luxe Jean Paul Gaultier euh, et quand il fait ça il interroge aussi ce qu'on considère comme étant digne de l'art et de la culture élitiste et digne de la culture de masse en fait la culture populaire ouais. Et c'est ça que je trouve hyper ironique dans cette histoire, c'est que c'est typiquement Gauthier en fait, c'est genre toutes les, toutes les questions que pose Jean-Paul Gauthier, le fondateur, et la maison Jean-Paul Gauthier euh, perpétue son héritage aujourd'hui, toutes ces questions-là se retrouvent dans cette affaire-là, euh, et je trouve que la galerie des offices, en l'occurrence, soit c'est un mauvais coup de com', enfin euh, je pense que c'est un mauvais coup de com', parce qu'en fait c'est ne pas comprendre ce qu'a essayé de faire euh, Jean-Paul Gauthier... Ouais. Euh... La maison, et aussi euh, continuer à se poser en censeur, en autorité qui édicte si oui ou non vous avez le droit de faire ça ou pas. Nous, on dit ce qui est de l'art, ouais. et vous, vous n'êtes pas de l'art en fait, vous, vous êtes bah ouais. commerciaux. Euh...
3: Et c'est ça, et en vrai, qu'est-ce, qu'est plus, euh, qu'est-ce qui est plus kitsch, euh, qu'est-ce qui est plus commercial Un t-shirt en mèche avec la Vénus de Bossy euh, bon, Moi, je trouve ça stylé, mais c'est mon avis. Bah, c'est euh, ça, c'est mais j'adore le kitsch. Une... <rire> Ou une tasse euh, avec la Vénus de Wittiseli dessus.
1: Qui est dans la boutique de souvenirs de la Galerie des Offices. Voilà. Je
3: pense, euh, donc, euh... Ou, ou pas. Enfin, bon, on ne va pas se projeter. Mais voilà. Et moi, je préfère le top. Je le trouve. plus ce pas signifiant. le même. Prix. <rire> oui, c'est vrai. <rire>
2: Après, ils ont une longue histoire de... Enfin, je me rappelle... J'ai... Enfin, on en parle. Hein, je... Ça me rappelle plein d'autres choses qui se sont passées avec la maison. Euh, quand j'étais déjà bien plus jeune euh, mais ils avaient eu euh, après la mort de Emmy Winehouse ils avaient fait un, une collection couture hommage mm-hmm. et la famille avait euh, euh, c'était plein de, euh, du, du fait que de, du fait qu'ils aient célébré une certaine époque de sa vie qui était en fait le moment de sa vie où, où elle était alcoolique dépressive, toxicomane boulimique et euh, où euh, du coup cette coiffure emblématique et ce look en fait, correspondait à, ben, en fait, à, son, ouais. à son mal-être. Et donc, ils ont reproché euh, à la maison de glamouriser euh, euh, la Amy House de la faim qui, qui souffrait beaucoup. Et euh, ils ont eu aussi des problèmes euh, au moment de leur collaboration, euh, leur, collaboration leur, euh, leur collection avec les imprimés Vassarelli... Euh, là, ils ont fait une collection Frida Kahlo qui avait aussi fait parler à l'époque. En fait, je pense que c'est aussi, enfin, là aujourd'hui, dans le contexte, euh, pour moi, je trouve, instagram et de toutes ces images et de aussi ces objets, euh, tous ces produits dérivés qu'on voit des œuvres d'art partout autour de nous, ça fait plus tellement sens. Mais je pense que ça avait bien plus d'impact et c'était peut-être moins une goutte, euh, une goutte d'eau dans mmh. l'océan. Il euh, y a dix ans, quand quand ils avaient la même démarche. Euh, Là, aujourd'hui, je trouve qu'en en fait, on se demande vraiment pourquoi ce musée oui, ça s'énerve, parce que ça paraît vraiment oui. absolu. Il ouais, ouais.
1: y a hum, plusieurs remarques dans le chat, mm-hmm. euh, notamment l'audi 78 qui dit « Ce qui est drôle, c'est que des enseignes comme Berchkas, Radivarius sont comme Jean-Paul Gaultier, ouais. mais ils n'ont pas l'air d'avoir eu de procès au cul. » C'est
0: on ne sait pas, en fait. Non, mais je pense en fait, qu'il n'a pas eu.
1: Mais Ce ouais, n'est
0: pas médiatisé, en fait. C'est qu'il y a de fortes chances qu'il y a eu des procès mais euh, c'est pas médiatisé parce que eux, ces genres de, d'enseignes, ils ont tout le temps des procès. Donc, mmh. euh, si on devait à chaque fois énumérer les procès qu'ils avaient médiatisé tous les procès qu'ils avaient, ces enseignes-là, en fait, on va jamais s'en sortir parce qu'ils en ont tout le temps. Parce que c'est des, des, des marques de fast fashion qui font beaucoup euh, ouais. de, de copies. Enfin, euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de procès qui, qui les collent au cul. Vous inquiétez S'il pas. Plaît. Voilà, si, euh, si je dois être recrue. Mais euh, oui, non. Euh, en fait, ça, pff, comment vous expliquez en fait, ça, 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 ça donne pas envie de, de, de lire le, 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 l'article ou de cliquer sur oui. l'article quand on dit Ah, Bershka en procès pour euh, copie. Euh, bah, ouais. Yes, we know. <rire> on le <rire> sait en fait, euh, oui. <rire> oui. Très juste. Très Comme juste. HM ou Zara ou plein, mmh, plein d'autres oui. enseignes. Là, c'est Jean-Paul Gauthier, c'est autre chose. C'est pas comparable. Pour moi, on peut pas les mmh. mêmes, on peut pas mettre au même niveau. Voilà.
1: Bah, ouais. Pour rejoindre vos deux points, euh, Sarah et euh, Margine, c'est... Euh ça me rappelle un, bah, la collab de, enfin c'est pas une collab enfin si peut-être c'est euh, Sheen qui a, qui a fait toute une collection inspirée de Frida Kahlo avec plein de, oh ah, oui. d'images de Frida Kahlo de portraits réinterprétés de Frida Kahlo et les mannequins oui. elles-mêmes grimés en Frida Kahlo oui, oui,
0: euh, oui. ah oui
1: et euh, vraiment c'était affligeant quoi euh, après
0: tout ça, c'est autre chose un peu ouais, ce c'est truc. autre là, chose c'est un autre... là c'est vraiment ouais. là ce qui a été reproché c'est pas forcément la même chose que ce qui est reproché à Jean-Paul ou aux autres enseignes Là, c'était vraiment plus... Euh, on a l'impression que c'était vraiment euh, plus euh, de... En fait, ça dénigrait totalement la, la personne euh, Frida Kahlo en mm. fait en elle-même. Et euh, sachant aussi qu'il y avait de l'appropriation culturelle parce que c'était euh, ouais. des, des femmes qui n'avaient rien à voir avec la culture de Frida Kahlo, qui étaient habillées d'une certaine manière, euh, comme si c'était euh, un... Déguisement entre guillemets, mmh. enfin voilà, c'était vraiment plus perçu comme ça. Je sais pas si tu euh, peux mettre.
1: Euh... Est-ce que j'ai vraiment envie de montrer les images de Chine oh, non, oh my god, non, en okay, fait, tu sais pas
0: que. <rire> en fait, on si peut, tu on peut. peux, tu peux, mais voilà. Euh...
1: attends à chaque fois que je fais une faute à Frida Kahlo, j'ai très honte. <rire> euh... voilà. Mais
0: moi, après, je peux. Parce qu'en fait, il me semble que c'est, c'est très proche de Frida Kahlo qui se sont plaints, en fait.
1: Euh, en semble. fait, c'est très compliqué, l'histoire de Frita Kahlo. Je vous invite à écouter un podcast génial qui s'appelle « Vénus s'épilé tel la... Ch... » oh. Un podcast génial qui s'appelle « Vénus s'épilé tel... J'arrive pas à le dire « tel la chatte. <rire> » Euh pour moi comme pire. ça, vous allez retenu. Hein. Voilà. <rire> voilà. Ouais, <rire> vous, vous allez vous retenir. Euh, <rire> Et du coup, c'est justement, ça montre à quel en fait, dans ce podcast... Euh... Tout est expliqué sur en fait, la transmission des droits de Frida Kahlo et comment ces mmh. droits ont échappé à la famille. Et en fait, il y a une fondation qui n'essaye pas du tout de préserver les droits et le patrimoine et les valeurs de Frida Kahlo, l'artiste, et juste à faire du profit en fait, sur son image et son mmh. patrimoine. Euh, donc voilà, c'est assez intéressant de. Mmh, enfin, c'est assez même, affligeant de, de voir ça, quoi.
0: En fait, c'est surtout qu'en ce si moment, a... Chine euh, a une certaine image assez. Euh, dégradante, depuis et toujours. Le fait... oui depuis toujours, <rire> mais même euh, là actuellement, enfin voilà, il y a trop de trucs qui qui se passent et euh, on, on voit qu'ils essayent de euh, un peu dorer leur image en, avec des, des, des communiqués, des, euh, un, un, enfin une communication sur les réseaux sociaux, on voit les affichines sur, mmh. dans la rue, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Hein. Euh, et le fait qu'en fait, ça soit affilié avec Frida Kahlo, qui est quand même une grande artiste, enfin, euh, là, c'est, en fait, c'est ça qui a, qui a bloqué aussi un petit peu les gens. Enfin, pour eux, Chine ne doit pas s'affilier en fait à Frida Kahlo, c'est pas possible.
2: Bah, c'est, un, c'est marrant, de, fin, de leur part de s'approprier euh, le, le, l'apparence d'une, d'une oui, artiste activiste, fait, c'est, c'est, anticapitaliste, c'est féministe, en fait, décoloniale, alors qui, que ouais. leurs valeurs, enfin. Fait, finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont tout à l'inverse de tout. ça. Ils Exactement. exploitent des femmes,
0: Exactement. majoritairement
2: racisées, qui payent pratiquement jamais ou pas du tout, ou très mal. Ouais. Euh, et, et ils profitent de, de nouveau toutes Enfin voilà, juste une mmh, esthétique mmh. Euh,
0: qui... qui c'est ça en trendy. fait, euh, c'est les valeurs de Frida Kahlo. Euh, on, en fait, on, elle n'est pas, pas forcément connue que euh, pour euh, son art, mais aussi par rapport à, à ses actions euh, qu'elle a fait politiquement parlant ou quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, voilà, l'affilier à Chine, c'est vraiment pas du tout euh, mmh. <rire> le... Ouais. Non, ça va pas, c'est ça pas va pas <rire>
1: Ouais, ouais ouais. Va bah, effectivement icône anticapitaliste, euh anti-colonialité, anti-colonial, mmh. pardon et euh, et aussi euh, icône euh, de la lutte contre le validisme. Enfin, c'est à tout rien n'allait, bref. Bref. Euh, ah oui, quoi, voilà, c'est <rire> OK. Euh, sur une toute autre note, autre note, pardon, je suis fatiguée aujourd'hui. Ouais. <rire> euh, il s'est passé plein de trucs. J'ai envie de parler de. Enfin, je vous propose qu'on parle soit de Johnny Depp qui a défilé pour Rihanna soit de Lena Situation qui a créé des sneakers pour Adidas. C'est la première française à le faire. Soit des déguisements d'Halloween. <rire> Qu'est-ce que, de quoi vous voulez parler Dans le chat, dites-nous. Euh, est-ce que vous avez une préférence Florence, Marvin En
0: fait, ils aiment tous les, les, les articles, ça va être compliqué, donc je vous laisse. <rire>
1: <rire> Moi, il y, ah, y a un article que j'aime trop c'est euh, ouais. la jupe diesel. <rire> Mais Alors c'est vraiment anecdotique, les... euh, donc on peut ne pas en parler, je vous la montre rapidement, euh, je sais pas si vous avez vu cette histoire, en gros, donc Lane Martin, ce que j'adore, que je répète cité dans le JT Mode, un designer belge qui est maintenant à la tête de, de Diesel, il a sorti cette pièce qui est, iconique. à votre avis, une jupe, une <rire> ceinture iconique selon Florence, <rire> Euh, en tout cas lui il l'a fait défiler euh, porté comme une jupe mais sur la silhouette de droite vous pouvez voir qu'elle est un peu portée par dessus une espèce de legging collant donc euh, c'est pas forcément une jupe à porter comme ça Jean Valère euh, et il a réitéré euh, cette idée là la collection d'après donc euh, ce que je vous montrais t- juste au dessus c'était automne-hiver 2022-2023 donc là c'est du printemps-été 2023 je pense euh, et en fait là il y a quelqu'un qui l'a acheté sur TikTok en disant mais je comprends pas, enfin cette jupe est pas du tout pratique, je n'arrive pas à la porter. <rire> du coup c'est archi drôle. Sachez que sur la, le site de Diesel elle est vendue comme euh, comme une ceinture en fait. Mais elle a voulu faire comme dans le défilé, elle a porté un mode jupe et elle se rend compte que c'est un peu galère. Donc elle se plaint de la qualité euh, de la matière qui est très caoutchouteuse pour du cuir du velcro la tâche euh, qui fait chip selon elle
3: ouais, et donc elle raconte oui.
1: qu'elle a été le diesel
2: elle n'achète pas du
3: dur enfin, que... non
2: mais il faut, il faut il faut quand même qu'on, qu'on parle de l'histoire de la marque il, faut, il y a un contexte après dans le contexte on va rappeler le prix de la pièce je crois que c'est 700 euros bon les gens s'en toujours des prix à la hausse mais quand il faut justement quand il faut acheter chez Shane la copie de cette jupe à 10 balles ils le font donc il euh, faut qu'on questionne aussi notre rapport euh, ah à, oui, à la consommation de la mode parce que enfin moi je sais pas c'est un quelque chose bah en fait me... les gens
0: pensent que parce que le prix est haut donc forcément la qualité elle suit alors que pff, ça fait un moment qu'on le répète non, non. Ouais. <rire> voilà c'est, euh, oui c'est triste à dire mais non en fait hum. euh, le prix c'est pas parce qu'il est haut que la qualité est non. haute aussi enfin voilà c'est voilà
1: après, ce qui me fascine, c'est qu'après ce TikTok, elle en a fait plein d'autres où elle vit sa meilleure okay, vie. avec la
0: Qui est une ceinture
1: Après cette plainte Ah oh ouais, c'est stylé. Hein
3: après oui, c'est après, c'est, 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 mais c'est TikTok hein Ah ouais, bah
1: elle bouge donc quand
0: euh... Ouais, mais
1: elle dit que ça remonte après, s'asseoir.
0: Et que le bateau, il Mais il ne faut pas s'asseoir avec. Voilà, c'est tout. Non, On mais oui. Et surtout,
1: faut pas reproduire le stylisme que vous voyez sur les défilés. En fait, c'est pas forcément fait pour être pris tel quel. Voilà, aussi voilà. C'est,
0: c'est beaucoup pour l'esthétique hein, on ne va pas se mentir. Hein. Donc, ouais. euh... bah, c'est ce qu'ils appellent sur les défilés, enfin des
3: pièces images. Quoi. C'est ouais. des choses qui vont asseoir euh, bah, l'image de la marque, des ouais. pièces iconiques. Euh, parfois, ça va juste être un, un petit détail. Mais genre Prada, ils ont compris que euh, leur petit triangle en métal, ça explosait. Donc maintenant, ils le mettent absolument partout. Ouais. Et ça... Enfin, ça fait partie de l'image de la marque. Mmh. Euh, limite, il pourrait le vendre à, je ne sais pas, 240 euros en broche. Je pense que ça partirait comme des petits pains.
1: C'est trucs, ils le truc qu'ils ont le mieux, en plus. <rire> oui, les logos énormes. Et,
3: à... euh, et pareil, là, il fait une pièce qui va marquer les gens, qui fait parler d'elle. Est-ce qu'elle est portable Est-ce qu'elle n'est pas portable bah, Au final, non, <rire> mais il secondaire. peut la décliner euh, <rire> à l'infini. Les gens kiffent. Ça apporte, ça apporte de la consistance à l'image, dans l'imaginaire des gens par rapport à Diesel, en fait. Mmh. Ça renvoie à quelque chose de concret, à un vrai vêtement.
2: Mmh. Mais justement, j'ai l'impression qu'on on, on s'attend de la part des, des marques et de la part des designers, à ce qu'ils fabriquent des, euh, des objets portables. Et cette question de la portabilité, ouais. elle revient en permanence. Et cette question de la portabilité, elle touche autant à la question du prix et mmh. euh, la question de la... De, est-ce que c'est ergonomique Est-ce que euh, mon pantalon a deux jambes pour euh, que je puisse marcher dedans euh, Et en même temps, on est dans une époque où la mode est devenue un art à part entière. Mmh, Il ouais. y a une force de frappe en termes de communication qu'aucun autre médium artistique n'a. Ouais. Enfin, je veux dire, oh, là, on a parlé de Botticelli, mais... Euh, je suis sûr que n'importe qui sur le chat est capable de citer au moins 5 marques ou 5 designers mmh. et n'est pas forcément capable de citer 5 artistes contemporains qui font de la sculpture, de la vidéo ou de la peinture, ouais. ou je ne sais pas, je sais pas quoi. Ça, c'est euh, et du coup, il faut aussi se rendre compte que c'est un médium qui est en train d'être... Enfin, euh, qui devient un vrai m- m- mode d'expression, y compris mmh. pour les maisons. Euh, Glenn Martin, c'est... Euh, il, a, il développe sa silhouette, il développe mmh. son, son identité, son style. Et donc là, on se questionne sur la portabilité. En vrai, dans l'histoire de la mode, il y a tellement eu de, ouais. de débats sur est-ce que euh, le corset, c'est OK Est-ce que les talons, c'est OK Ah, cette jupe, elle a trop de tissu, et puis c'est la guerre. Enfin, il y a toujours des débats comme ça, donc Bon, c'est pas pour et dire on s'en fout aussi. mais c'est un peu... Non genre, mais just
3: let it be quoi. C'est enfin. laisser
2: les gens créer et puis après personne ne vous force à acheter une jupe diesel c'est à clair. 300 ou 400 balles. 795.
0: Moi, je... ah, voilà, dire. c'est mieux ça.
2: Non mais partez en vacances c'est mieux. <rire>
3: C'est de
1: Je vous montre juste le, le, la jupe sur le site de Diesel pour vous dire que je ne mens pas, elle coûte 795 euros. Wow. Voilà.
3: Euh... Elle couvre un peu les fesses. Hein, quand même.
2: Un petit peu, un petit peu. Ça
3: descend un peu.
2: Bah, en fait, faut... Ça, c'est une jupe pour pécho. Hein. C'est
0: bah, une jupe pour c'est... être pécho de l'autre aussi. <rire> c'est, cher
2: mais, pour pécho, mais... c'est, c'est
1: hyper cher pour pécho. Et surtout, ça s'arrête à quelle taille enfin...
0: Ouais ah, je suis en train ça, me de me demander au unique, niveau de la taille c'est comment Non
1: c'est taille unique euh...
0: bon, taille, Ah oui il y a un scratch Taille, unique, unique. Un 34,
1: taille 34 en fait Voilà. c'est euh, ça. Oui le scratch Mais il est visible si tu fais plus que du 36 bah donc, ouais. euh, voilà. C'est Atterriss wow. que c'est péril, quoi. Oh,
2: bah non là, mais c'est, mais c'est une... sur un vrai sujet <rire>
1: <rire> ah, ouais, mais C'est une pièce euh, Ouais édito quoi mm. <rire> Anyway, okay. euh, c'était un petit tour de à rapide euh, sauf si vous voulez qu'on parle vite fait de Gionina et Rihanna
3: Non, <rire> voilà. euh,
1: mais voilà. longue histoire courte <rire> Rihanna ah, a yeah. une marque de lingerie qui s'appelle Savage X Fenty euh, où elle fait défiler euh, le gratin de euh, ce qui se fait euh, pour des castings aujourd'hui. Elle a redéfini le standard avec ouais. euh, une grande diversité euh, des morphologies, euh, des races sociales, euh, des expressions de genre et même des identités de genre. Euh, du coup, elle a complètement rangardisé euh, Victoria's Secret, par exemple, euh, qui était euh, jusqu'- jusque-là le mastodonte du défilé de lingerie avec ses grands masques du male gaze. Ouais. Et, Donc, c'était
3: quand même vraiment David contre Goliath. Hein.
1: Hmm. Ouais, Une nouvelle entrante sur le marché de la lingerie. Ouais. Elle arrive alors que Disons les termes, sa maison euh, Fancy faite avec LVMH a complètement floppé. Oui. Euh, et ben, à côté de ça, sa marque Fancy, euh, sa marque de lingerie euh, Savage X Fancy, elle a cartonné. Enfin, mm. Mm. voilà. Et euh, du coup, ça a très, très, très bien marché. Et du coup, ça fait plusieurs défilés qu'elle fait avec, euh, qu'elle diffuse sur la plateforme de Amazon euh, Prime Video.
2: Mm-hmm.
1: Et en fait, là, pour le dernier défilé Savage X Fancy volume 4, du coup, le, la quatrième édition de son défilé euh, annuel de lingerie elle a invité euh, plusieurs célébrités dont Johnny Depp qui vient de sortir de son procès avec Amber euh, Heard, enfin de ses plusieurs de ses multiples procès t'es, t'es fan de Johnny Depp
3: non, non, moi, oh, non mais en fait je suis encore dans le déni de cette histoire je, je <rire> n'arrive pas à, à commute ces deux informations ensemble euh, je suis pas du tout fan de Johnny Depp
1: <rire> ok non mais euh...
0: c'est you. real... yeah, pas mon truc. point
1: trigger warning <laughs> euh verbal, ce qu'on entend, il, attendez, il frappe contre des meubles dans le, la bande-son.
3: Oui. Euh,
1: voilà, donc c'est des, plusieurs personnes qui
2: sont. Alors, on est d'accord que ça, c'est le show du coup de rien
0: Oui, en voilà. fait, c'est euh, un, un. J'aime pas dire memes, mais en gros, c'est. En Les fait, gens ont repris la vidéo de là où il défile dans le, ouais. le défi de ouais, Rihanna, ouais, ça va être et les de Ouais, ouais. Et Ils ont mis mm. des sandboards, en fait de euh, toutes ces violences verbales qu'il fait quand il frappe, etc. Des pièces qui sont si, sorties euh... de son procès en fait qui ont été oui c'est euh... ça. Wow.
1: Voilà parce qu'en fait Amber Heard donc euh, pour un contexte euh, Amber Heard et Johnny Depp ont connu mm. plusieurs procès concernant des mm. des procès en diffamation en fait. Mm. Mais parce qu'en fait il y a pas tellement de procès par rapport aux violences conjugales. Non. Euh, et en fait, euh, justement, plein de gens effectivement sont insurgés de la présence de Johnny Depp euh, sur le défi de Rihanna, mais il y a aussi mm-hmm. plein de gens qui ont défendu sa présence en disant « Ah, mais en fait, c'est la preuve que Rihanna, elle soutient Johnny Depp et qu'elle euh, soutient, en fait, euh, un survivant de violences conjugales. » Du coup, il y a les deux camps qui s'opposent. Euh, c'est extrêmement complexe comme affaire. Euh... Mais en
0: fait, chaque, chaque défi du café, elle a toujours une polémique, c'est fou ça. Mm-hmm. Tout, oui. le temps, euh, tout le temps, tout le temps. La dernière fois, c'était Coucou Chloé, non euh, la dernière fois, ça va c'était qu'elle a utilisé une musique ouais. euh, con- euh, contenant télémixé, des euh... ouais, mixé qui contenait en fait des hadiths et en gros c'est des paroles prophétiques et c'est du blasphème, voilà.
1: Ouais, c'était son défilé de 2020. Euh... Ah, vous voyez tout ce que je fais depuis tout à l'heure. Euh... <rire> Effectivement. Euh... Voilà, dans la bande son, il euh, y avait ça qui était blasphématoire. Euh, comme vient de le dire Sarah et mmh. voilà là c'est la nouvelle polémique mais du coup on n'est pas obligé de s'étendre sur le sujet hein, si vous voulez quelque chose à ajouter euh... ouais. en fait déjà qu'est-ce que ça apporte d'inviter quelqu'un comme euh, une célébrité tout court et pourquoi Johnny Depp Genre, dans le chat, si vous avez des réactions, on est à l'écoute aussi.
0: Bah, dans tous les cas, euh, même s'il y a des réactions, elle va même pas y répondre ou quoi que ce soit. Hein. Euh, c'est, c'est bon. Hein. Okay. Ça a été filmé, <rire> ça a été tourné, euh, ça a été envoyé à Amazon Prime. Ils vont pas, ouais. euh, pas quitter pour enlever... Euh... Non. Voilà, hein, c'est... Oh, le
2: ballon de Sega a quitté euh, Yé, hein, en vrai. Oui. Il a été enlevé du, de YouTube et de Vogue Runway, euh...
0: Ouais, mais euh, pff, après Yé, c'est, c'est autre chose. Je trouve que c'est pas la, le même boycott que... Non. Euh... Que Johnny Depp, Johnny Depp en plus, même... je sais même pas si on peut appeler ça un boycott en vrai. Je sais même pas si on peut dire qu'il est réellement boycotté au vu de là où on le voit apparaître, etc. Bah là, il n'est pas
2: du tout ce c'est,
0: c'est ça.
1: Que... Il est pas du tout canceled, Donc ouais. là, il a fait plusieurs concerts où il performait avec ses groupes de musique ou pour mmh. des amis à lui. Il a aussi son premier, enfin, un second projet de réalisation parce que la dernière fois qu'il avait réalisé un film c'était dans les années 90. Là, il va faire un nouveau film. Ça vient d'être signé. Euh, et aussi, bah, il a été renouvelé pour son contrat chez Dior euh, pour euh, l'autre parfum euh, sauvage. <rire> c'est bien nommé par rapport à tout ça. Donc voilà, tout va bien pour lui. Euh, même les ventes du parfum Dior que Johnny Depp représente ont augmenté depuis les procès. Donc, ah voilà. bah. Ça dit bien aussi. Euh, en fait, y- je dis ça avec beaucoup de cynisme, mais c'est pour euh, vous poser la question. En fait, c'est, ça, ça nous interroge en tant que société aussi sur euh, qu'est-ce qui se passe après un tel procès. Euh, est-ce que ça, les hommes bénéficient encore de beaucoup d'impunité Est-ce que aussi ça permet de surfer sur un succès, puisque en fait, puisqu'il est cité partout, référencé partout, est-ce que ça ne crée pas de la publicité aussi pour les produits euh, auxquels Johnny Depp est affilié mm-hmm. euh, La preuve avec le, enfin la preuve, je ne sais pas, si c'est une preuve. On ne va pas parler de preuve, mais on va dire en tout cas que c'est un signe, mm-hmm. c'est signifiant le fait que les ventes du parfum que représente Johnny Depp augmentent suite au procès. Mmh. Vois, ce au procès,
2: procès, il a été un peu. Euh... Enfin, euh, il l'indique. Il, indique, il, un, il indique aussi que finalement, après euh, euh, les, tous les scandales MeToo, il n'y a pas eu peut-être autant de prise de conscience que ce qu'on pensait. Mm. Quand on voit euh, la façon dont, euh, dont elle, enfin la différence de, de traitement médiatique de Amber Heard et de Johnny Depp, c'est, mm. c'est flagrant. Euh, je pense que là. Euh, Bon, on n'a pas besoin de s'étendre, tout le monde a compris de quoi
1: mmh. je parle.
3: Ouais.
1: Je vous rappelle le petit numéro euh, en cas de violence conjugale, c'est le 39-19. Il y a aussi un site gouvernemental qui s'appelle Arrêtons les violences. Euh, voilà, donc les ressources sont là, vous pouvez les voir. Et euh, on n'a pas besoin forcément de s'étendre davantage sur le sujet. Hein. C'est un sujet qui est extrêmement épineux. Ouais. Euh, mais effectivement, il y a une libération de la parole, mais il n'y a pas eu de libération de l'écoute. Et surtout, il n'y a pas eu de prise de... De responsabilité en fait, euh, de la part des États, des, de la justice, euh, y a des... eu plein de manquements. Enfin,
3: enfin pardon, mais du coup, là, la question se pose la responsabilité des marques en fait
1: Effectivement, mmh. des marques et des gens qui sont à la tête de ces marques-là, euh, Rihanna étant elle-même une victime de violence conjugale, une survivante de violence conjugale, euh, ça pose encore plus de questions en ouais. fait. Euh, mmh. donc, euh, bah
0: après, euh, en plus, on le voit sur l'article que tu as écrit. Euh, je... Oui, c'était toi qui. Oui, l'as oui. Écrit. oui voilà. oui tous les articles man, de ma <rire> Bah, qui <rire> bah, le souci qu'elle a eu avec Chris Brown et au final elle fait des feats avec lui sur des musiques sur des chansons est-ce que réellement c'est étonnant ce genre de move de la part de Rihanna je pense pas
1: ouais mais elle est un apollo donc euh, voilà c'est, c'est franchement je...
0: c'est en fait même si ça fait déjà dix ans, ça fait longtemps que ces musiques sont déjà sorties, etc. Mmh. En question que je que je vais pas forcément donner les titres. Mais euh, en fait, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée que Rihanna euh, réagisse ainsi et euh, que Rihanna fait ce genre de, de, de décision, de move, en fait, par rapport euh, à Johnny Depp. C'est, ça peut être Johnny Depp ou même quelqu'un d'autre. Hein. Vraiment, je suis pas étonnée. Parce que moi, en fait, je suis surprise et je, je n'arrive pas à... Comment dire, à
3: faire rentrer ces informations ensemble Johnny Depp mm. sur euh, le défi Fenty parce que oui. justement je suis pas enfin j'écoute un peu sa musique mais comme ça fait longtemps qu'elle a pas sorti de truc ben j'en écoute moins c'est
0: sûr mais euh, du coup ouais, j'ai... C'est... pardon excuse-moi mm.
3: euh, en fait en gros je suis là, genre, mais j'ai, j'ai, je ne comprends pas ces deux informations. Et pour moi, je l'associais, je la plaçais dans quelque chose d'un peu plus euh, bah, inclusif, justement, comme elle faisait avec sa marque de maquillage, comme elle fait avec sa marque bah, Savage X Fenty, où, mmh. genre, le sizing, il est incroyable. Mmh ouais. J'ai jamais vu ça. Et d'un coup, il y a ce truc qui, pour moi, fait tâche, <rire> en mmh. fait. Ouais. Enfin, arrive comme ça, comme un. Enfin, vraiment, un contraste, quoi. Et du coup, je suis là, genre, mais. Moi, je, je, du coup, je m'y connaissais pas. Maintenant que tu le dis, ça fait sens, effectivement. Mm. Et peut-être qu'effectivement, en regardant plus son parcours et peut-être éventuellement ses
0: prises de position, je comprendrais mieux. Mais du coup. Mm, bah, en fait, le truc, c'est. En fait, il faut vraiment le savoir parce que mm. les musiques en question, elles n'ont pas non plus. Euh, okay. euh, buzzé, ou elles n'ont pas eu de, de, de prime ou quoi que ce soit.
1: Franchement, euh, au moment où c'est sorti, euh, c'était euh, hyper discuté, tu vois. C'est... Ouais. Déjà, elle, elle, avait, discuté, elle est. C'était
0: discuté, mais. Euh... c'était pas autant médiatisé parce qu'à cette époque-là les réseaux sociaux c'était pas encore ça il me semble
1: ouais bah euh, après je suis biaisé parce que j'ai travaillé déjà dans les médias j'étais déjà journaliste donc j'étais déjà sûrement plus informé que la moyenne des gens mais même Rihanna, c'était une pop star hyper sur le devant de la mmh. scène médiatique, mmh. et mmh. cette affaire de violence conjugale était extrêmement euh, médiatisée, mmh. surexposée.
3: Oui.
0: Et en oui, fait, oui, elle est si ressortie avec
1: arriver. Chris Brown après. Ouais. Et ensuite, elle a fait ces sons-là. Du coup, euh, en vrai, euh, tout le monde en parlait. Oui. Tu vois, et même il
0: y a eu des interviews qui sont sorties des deux côtés où euh, ouais, ouais. où il euh, y avait encore cette euh, euh, oui l'autre a de la peine pour l'autre, euh, oui l'autre euh, voilà lui souhaite euh, bon courage, bon truc, des Mais bonnes là, choses, hein. etc. Enfin, toutes ces choses-là. C'est pour ça que quand j'ai euh, Moi aussi, sur le coup, au début, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, sur, euh, dans ce défilé-là mmh. Après, je me suis rappelé que quand même, Rihanna, elle a fait quand même pas mal d'erreurs auparavant, déjà dans les autres défilés avant, euh, par rapport à la polémique qu'il y a eu l'année dernière. Je me suis dit, pourquoi pas une autre cette année Et euh, je me suis dit aussi, sur la façon comment euh, cette décision est prise, etc., la moralité derrière, au vu de comment ça s'est passé avec Chris Brown, ça m'étonnait pas trop. Genre, en gros, je ne suis pas forcément trop surprise de la part de cette femme-là, en fait. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux Peut-être dire. Peut-être que Ceci. c'est un
2: positionnement pour dire euh, ⁇ Je fais ce que je veux oui. ⁇ et je continue mmh. à faire ce que je veux, même maintenant avec la cantal culture.
0: Voilà, et... c'est ça. Même si la société dit que... Voilà. Faut la société que... change, mais voilà. moi, je fais ce que je veux. Je c'est mon... ça.
2: Je fais mes bails, je fais mon business.
1: Et je pense que c'est l'un des défilés qui a été le plus commenté de mmh. l'histoire de Savage Expansee, donc peut-être mmh. que ça va lui rapporter aussi des ventes, tu vois. Enfin, Il
2: mmh.
1: y a l'Audi78 qui dit dans le chat, j'ai l'impression que malheureusement les bad buzz, quelle que soit la raison ou le domaine, n'ont pas vraiment d'impact ou sont très vite oubliés. Euh, et je sais plus si on en avait déjà parlé ici, mais c'est la, le cas pour plein de designers, euh, je pense mmh. à l'Androche Cavana mmh. par exemple, euh, et leurs multiples affaires, euh, homophobes, racistes, euh, citez-le, ils l'ont fait. Donc euh, voilà. Assez de temps d'antenne pour ça. Euh, on va parler de choses <rire> plus positives ou pas, euh, de choses plus horribles, quelque part. Euh, vite fait, d'Halloween, histoire de faire une transition vers toi, Florence. Oh là là. Euh, voilà, donc est-ce que du tout dans le cadre, si vous êtes déguisé pour Halloween, et si oui, en quoi, ça nous intéresse Et euh, juste, vite fait, euh, pendant que tu te présentes, euh, je vais faire défiler euh, okay. les gens qui sont déguisés pour Halloween. célébrer Jay. Okay.